0: Por que as pessoas têm medo de avião? Bem-vindo ao Naruhodô, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar no tema, Thaí, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Então, Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo podcast faça a sua colaboração. Por favor. Um, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast do Naro para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naro Rodo. Isso. Então, Ó, e a às proposta... vezes até não conhece o um
1: podcast. É, né? A proposta do Narro Rodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas
0: à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast
2: Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia. Eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo né, de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós gravamos, é, tentamos gravar duas vezes ao mês sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes. Chegamos também em tempos diferentes... Mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós, somos, nós gravamos um programa curto, de 30 minutos, mais ou menos. E sempre com muito bom humor, tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo, da podosfera de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts. Acompanhe, siga e chacorrapadouro.com. Beijo.
0: Altaí, hoje temos uma
1: pergunta especial, de uma pessoa especial. Verdade, uma pessoa que faz parte, na, na verdade somos três aqui, né? Só que é. você só tem a presença verbal de dois deles, mas tem a presença
0: sensorial de mais um. É exatamente, né? a presença do talento de mais um. É verdade. Né? Embora você só ouçam duas vozes aqui a minha e do Altaí, hum. né? A cada episódio. Nós temos mais um membro invisível Claro, que Hã? cria todo o contexto Exatamente, mas hoje vocês vão conhecer a voz dele, hein? Verdade, porque ele tem uma
1: pergunta que o assola Exato <risos> é, Está assolando ele há muito tempo e resolvemos
0: tentar ajudá-lo é. Então manda pra gente a sua pergunta, Reginaldo Fala pessoal, ouvintes do Rodô Podcast, tudo bem? Nossa, coisa estranha tá desse lado aqui, falando no microfone Quem? Altaí? Veja se vocês podem me ajudar, eu tenho verdadeiro pavor de voar, odeio avião, não gosto, toda vez que eu tenho que embarcar é um sofrimento, já bebi. Tomei remédio, faço várias coisas e nada me ajuda, não melhora, não consigo dormir, não consigo relaxar, fico tenso. Dois dias antes do embarque eu começo a passar mal, deixo de ver noticiários, porque eu não quero ter contato com nada que fale sobre acidentes e coisas correlatas, enfim. É péssimo, isso atrapalha muito a minha vida, mas mesmo assim eu não deixo de viajar. Mas toda vez que eu tenho que embarcar realmente é uma tortura. O que vocês têm a dizer? Valeu, meus amigos! Olha aí, Altair, o medo de avião... De Belchior, não é isso? E de. De Reginaldo. E de Reginaldo.
2: Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim.
0: E é um medo presente em várias pessoas, né, Altê? É verdade, então. É Bastante o, comum. É,
1: o Reginaldo é um exemplo, mas muitas pessoas sofrem com medo de avião em diferentes
0: graus, claro. Sim, mas mas grande... eu acho que é um dos medos mais comuns de seres humanos. Não isso. É? Em seres humanos depois que o avião surgiu, né? É isso, isso, claro. <risos> é. não, 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 vamos, vamos dizer assim, na, na sociedade moderna. Na
1: sociedade moderna, é isso, com certeza. Contemporânea.
0: É. E, na verdade,
1: a gente pode usar essa pergunta do Reginaldo, que hum. ele, ele já comentou com a gente algum tempo atrás que uhum. ele tem esse problema. Muitas pessoas devem ter também. E, na verdade, é legal para a gente discutir algumas coisas. A primeira coisa é discriminar medo de altura do medo de avião. Uhum. Tá? Então, a gente vai dar informações sobre o medo de altura, por exemplo. Você tem medo de altura quem? Eu tenho. Eu também tenho. Eu tenho bastante medo de altura. Uhum. Né? E o medo de altura é chamado acrofobia. Nome bonito. acrofobia é o nome do medo de altura. Uhum. O medo de altura, na verdade, ele não é uma coisa só. Ele não é um medo sozinho. Ele, é relacion... ele tem níveis de medo de altura. Certo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de ficar, por exemplo, no parapeito de um prédio muito alto. Que é o meu caso. É, da vertigem. Como que você se sente quando você fica no alto de um prédio? Minhas
0: pernas tremem. Mas aí quando você olha para baixo ou para frente? Para baixo, para frente. Acho que ah. só de saber que eu tô, tão, tô no parapeito de um prédio. Assim. Você já passa mal. E, ah. e você sente que Tanto você que fica... Eu, eu, eu senti medo, inclusive, em realidade virtual. Ah, sim. Em isso. realidade virtual, com oclinhas, no parapeito de um prédio. Ou seja, sabendo que aquilo é pura ilusão, uhum. eu senti dá a mesma mesmo sensação. medo. Então, é, vamos falar sobre isso. Uhum. Por outro lado, eu não tenho medo de montanha russa. Ah, é verdade. Eu adoro montanha russa mesmo sabendo que ela tá muito mesmo alto. Mesmo sabendo que ela vai para muito alto. Isso, né? E todos aqueles brinquedos, aquele brinquedo que que sobe, e desce, né? Aquele elevador cabeça. mortal, é. sabe? Six Flags, tudo isso aí. É, é
1: eu não. <risos> eu não, não, eu não gosto dos dois. Mas enfim, tem gente que, por exemplo, não tem tanto medo, assim, de prédio muito alto, mas tem medo, por exemplo, de subir numa escada ou numa cadeira. Certo. Realmente a pessoa treme, assim, fica com a perna trêmula de subir uhum. numa escada, uhum. né? Até as pessoas fazem eu falo, Pô, você não fica com medo no prédio, mas você fica com medo de subir numa cadeira? Como uhum. assim? Uhum. Né? E tem gente que tem. Assim, aí é mais comum em criança, né? Uhum. Que tem medo até de ficar em pé. Então, às vezes, ficar na ponta do pé... E aí é um caso mais... É bem mais comum em criança. Às vezes, ficar na ponta do pé e ter essa sensação de desequilíbrio já dá medo. Uhum. Sabe? Então, a gente vai falar primeiro um pouco do medo de altura. Depois, discriminar da questão do medo de avião, tá? Porque tem pessoas que têm medo de altura e não de avião e vice-versa. E tem gente que tem medo dos dois, que é um pouco o meu caso e acho
0: que do Reginaldo. No meu caso é... Contrário do Reginaldo, ou sei lá Não sei se é o contrário do Reginaldo, mas eu Não tenho medo de avião, mas tenho medo de altura
1: É, então, eu, eu tenho um pouco de avião hum, E muito de altura tá. então, é o meu, é, Acho que a gente está em gradações diferentes uhum. Então, o medo de altura Tem a ver com como o nosso corpo Reconhece a própria posição Do corpo no mundo Uhum. Tá? Então isso tem relação com outros episódios Mas a, a ideia é que o nosso corpo ele, ele reconhece o mundo Ele usa essas informações do mundo para se localizar certo. Tá? Então por exemplo Como eu sei que uma cadeira Por exemplo é grande ou pequena Em relação a mim mesmo Porque eu tenho uma própria excepção tá? Própria excepção é a capacidade do seu corpo De reconhecer a posição dele mesmo uhum. Então se você fechar o olho e levantar o braço Você vai conseguir perceber Mesmo sem ver Que o seu braço está levantado porque o seu corpo tem receptores para perceber posição, movimento, mesmo sem a informação visual. Tá? Para perceber noção de distância, a gente utiliza todos os sentidos, não é só o olho. Tá? Uhum. Então você usa, por exemplo, o ouvido interno. O ouvido interno ele tem um sistema como uma espécie de nível. Né, que Aqueles verifica... que se usam em obra. Assim. Isso, em obra. Que você põe na parede para ver se está retinho uhum, e tal. que se gente... está nivelado. Isso. Tem gente que usa, por exemplo, uma mangueira com água dentro para ver se está no mesmo nível. Uhum. É, é o mesmo princípio. O nosso ouvido funciona mais parecido com a mangueira. Tem os canais semicirculares, tem um líquido dentro. E esse líquido, a, a posição desse líquido, junto com os otólitos, diz se a gente está, por exemplo, em pé ou deitado. Por isso que tem pessoas que têm labirintite, por exemplo, sim, que sim. ela levanta e fica tonta, é porque os otólitos, que são pedrinhas que ficam no ouvido, eles saem do lugar. Certo. Então o, o cérebro não reconhece que você está em pé, mesmo apesar de você estar, uhum. porque é como se o nível quebrasse. Né? E aí dá essa vertigem, dá essa tontura uhum. e tal. Né? Então a gente utiliza o ouvido para se localizar, utiliza o olho, a visão, claro, para ver se tá, as coisas estão perto, tão longe e tal, ver a posição dos pés. A gente utiliza o tato. Então, por exemplo, quando você está num, num lugar mais alto, mesmo sem você perceber diretamente, o vento ou o ar bate na sua mão. Uhum. Né? É que você não se dá conta, mas o ar bate na sua mão e te dá um senso de posição também. Claro, O cheiro também te localiza, porque dependendo de onde vem um cheiro, te dá um senso de posição. E o ouvido? Né? A própria audição, de onde vem os sons, tudo isso te ajuda a localizar. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma é certa. Sinestésicos, é, si... isso? é isso. Todos eles são. A percepção de posição ela é sinestésica. Uhum. Né? E usa todos os sentidos ao mesmo tempo. Então, isso é bom porque você tem vários canais Para te localizar, claro. mas é ruim porque às vezes a informação de um entra em contradição com a do outro. Sim. E isso gera o medo. Certo. Então, essa é a primeira coisa do medo de altura. Hum. É quando a informação de uma via meio que entra em contradição com
0: as outras. E aí você não sabe muito bem, mente não sabe muito bem em qual acreditar.
1: É, é, gera, na verdade, uma certa dissonância, não é uma dissonância cognitiva, uhum. mas gera uma certa dissonância perceptual certo. no seu corpo. Uhum. Então, seu corpo tem aquela sensação de alguma coisa estranha. Certo. Quando o seu corpo tem essa sensação de que tem alguma coisa estranha, ele vai eliciar uma emoção. Então, vale a pena explicar, relembrar, a gente falou isso em vários outros episódios, a diferença entre emoção e sentimento. Tá? Emoção é uma reação do corpo. Certo. Então, o seu corpo reage né, fisicamente, é, liberando neurotransmissor, liberando hormônios, várias coisas, frente a um evento ambiental. Uhum. Né? Isso é emoção. Tá? A vertigem, à altura, é uma emoção ou é um sentimento? Então, ela, ela basicamente é uma emoção, não é um sentimento. Tá? Ela é mais, muito mais perto, não é exatamente uma emoção, mas é muito mais perto de uma emoção do que um sentimento. É mais... Porque é uma reação do corpo. Certo. O sentimento é uma construção sobre a emoção. Então, por exemplo, às vezes você está num lugar e se sente assustado e corre. Depois você se pergunta por que, que eu fiz isso? Né? Então a, a, o porquê eu fiz isso é o sentimento sobre a emoção que, que aconteceu. O que fez você
0: correr foi a emoção. Foi
1: a emoção, foi alguma coisa que você uhum. viu, uma sombra, algum sei lá, um cachorro, sei, uhum. alguma coisa. Dá
0: uhum. né? tá quando... pra dizer então que por exemplo, a, a, quando o avião tem aquela turbulência ou ele de repente perde altura, então, o seu
1: corpo ele arrepia na hora, assim. Então, mas esse é o ponto. O, o medo de avião ele é ligado ao
0: sentimento. Ah, o
1: medo de altura é ligado à emoção.
0: Certo. Entendeu? Então, mas só... por exemplo, eu não tenho medo de avião Mas quando o avião Tem uma perda de altura súbita O meu corpo Reage imediatamente, ele Isso. tem uma vertigem, assim. Exato, vertigem A vertigem de medo Uma vertigem exato. muito parecida Com a que eu tenho no parapeito de um prédio Isso, mas não é a mesma coisa exato.
1: Vamos separar, deixar bem claro tá a, a separação Então hum. imagina que você tem medo de altura certo. Tá? Imagina que você está no parapeito do prédio O que, que acontece? Imagina que é um prédio bem alto Então as coisas estão longe Tá? Quando você olha ali para frente ou para baixo, tá tudo muito longe. Isso é uma questão perceptual. A gente tem mais ou menos um campo de visão. assim Para você perceber se as coisas são grandes ou pequenas em relação a você, imagina você em pé e você tem um círculo em torno de você. Para você perceber o tamanho das coisas, você tem um raio de mais ou menos 9 metros. Certo. Dá um diâmetro de 18. né? Você tem um raio de 9 metros em que todos os elementos que estão a 9, mais ou menos... Em humanos, tá? depende do animal, muda. As coisas que estão a mais ou menos 9 metros de você uhum. é, são as informações que você utiliza para estabelecer localização visual uhum. e tamanho. Certo. Tá? Agora imagina que você está no alto de um prédio de 40 andares. Uhum. Tudo está mais longe de 9 metros. Certo. Então, quando, imagina que você está no parapeito olhando para frente. A não ser
0: ou, o prédio, todo o resto. É, tá
1: a não ser o que tem para trás, uhum. tá tudo a no, mais de 9 metros. Ou seja, o que, que acontece? O seu olho perde a capacidade de perceber se as coisas estão perto ou longe. Porque, na verdade, está muito longe. Ou né? seja, uma das vias não tem mais sinal. Isso, ela perde a informação. Se você pensar a audição, ela tá te localizando que você está em pé uhum. e tal... Mas ela não tem a reverberação da informação visual, Sim. que é o que você está acostumado a ter.
0: É, né? você praticamente não tem som lá em cima, né? Então. É,
1: não é nem pela falta de som, às vezes o vento, a posição do vento. Uhum. Então, por exemplo, o vento é mais forte. Certo. Então ele bate em você, dá um certo desequilíbrio, só que a informação visual não ajuda a corrigir. Uhum. Então dá uma bugada. Aí você se coloca numa situação que você está fora da sua homeostase. O que, que o seu
0: corpo elicia? Medo. É, Medo. Tem a ver um pouco, então, é, é como se esses sentidos. Estivessem avisando pra você que. Ou avisando para você, ou, ou te informando que é uma coisa não familiar ali. Isso, é,
1: tem alguma coisa estranha. Uhum. Algum, então o seu corpo ele, ele, ele avisa, ó, tem alguma coisa que tá estranha. Só que ele avisa isso de um jeito comportamental, ele sendo medo. Aí tem você, né? lembra das vozes Do episódio Sim. lá, né? uhum. o que, que nosso cérebro faz Quando você fala com você mesmo Então uma coisa é o que você sente Outra coisa é o que você acha que sente uhum. Então o que o seu corpo elicia pra você Quando você tá no parapeito é medo uhum. né? Só que você tem uma capacidade De perceber aquela situação como sendo medo De verdade ou não uhum. O que, que acontece é que você tem uma reação desproporcional então lembra muito o episódio Que a gente já gravou sobre o vício no cigarro O cigarro ele se exatamente a mesma coisa Ele, ele mexe com um transmiss... dos transmissores Ligados ao medo uhum. Então ele faz você imaginar Ele engana o seu corpo, não você uhum. Apesar de você também ser seu corpo uhum. né? Então o cigarro engana você dizendo ó oh, Você tá com medo Sim. Só que aí, não, eu não tô com medo, eu só tô fumando Aí você fica aliviado Então essa é a pira comportamental do cigarro O parapeito da janela não é a mesma coisa Porque você de fato pode cair né? Então você está numa situação de perigo, mas controlado Se você perde essa noção, você tem uma certa desproporcionalidade na reação Sentimental, né? a emoção do medo Você fica com um fobia de altura tá? Então tem gente, por exemplo, que não tem medo de altura de prédio Mas tem medo de subir na cadeira Por quê? Porque aí a perda de informação é tátil Porque o pé não está no chão, o pé está em cima da cadeira O pé da cadeira não é o seu pé né? A perna da cadeira. Então, o que, que acontece? Você fica em desequilíbrio. Uhum. Então, quando a cadeira mexe, você não tem um feedback no, no, na sola do seu pé, assim como a sola do seu pé estando no chão. Então seu corpo diz, ó, oh, tô desequilibrado. Uhum. Gera o mesmo problema. Sim. Entendeu? E aí você fica com medo, começa a balançar e aí vai gerando um efeito em cadeia em que você nunca vai conseguir subir numa escada, num, numa cadeira, no que quer que seja. Espero que tenha deixado claro a questão da fobia de altura. Né? Então a fobia de altura é ligada a um mecanismo de medo porque uma das vias sensoriais está gerando uma informação que é um pouco diferente das outras, o corpo percebe, ó, tem alguma coisa errada e ele reage eliciando o medo. Se esse medo vai virar um sentimento, aí é outra história. Por exemplo, às vezes o um indivíduo, ele caiu uma vez de uma escada. Uhum. Então isso gera uma memória, não, eu, eu já caí. Então meu corpo está eliciando o medo não, eu já
0: caí mesmo E aí você fica com um sentimento de medo Isso, porque uma coisa é A experiência que você teve com a altura Que te deu essa noção de medo Mas aí também tem aquelas pessoas que Já estão com o medo a priori Isso, né? isso, e, dizer, isso tem variação individual é... Eu nem vou lá porque eu já sei que eu vou sentir isso. Ou isso. Eu, assim, eu tenho medo de altura e acabou. Assim. Isso, isso é muito ruim,
1: na verdade. Isso é muito ruim, por exemplo, pro medo de altura, pro medo de avião, porque é um, um dos mecanismos para evi é evitativo. Você evita a situação. Uhum. Logo, você nunca se expõe a ela. Logo, uhum. você sempre vai ficar retroalimentando a fantasia de que uhum. vai ser ruim, vai ser horrível Sim. e tal. Agora a gente consegue entrar na ideia do medo de avião. Apesar de ser... Assim, você tá muito alto, né? O medo de avião não é tão parecido quanto o medo de altura. O medo de avião, ele é engraçado, por exemplo, para você ver como é diferente em 1975 você teve um piloto americano foi um dos primeiros que criou os primeiros protocolos para você tentar trabalhar com medo de avião uhum. né? e aí ele, ele, esse, esse piloto chama Truman Cummins né? em 1975 ele criou o primeiro programa para tentar verificar como funciona o medo de avião nas pessoas, uhum. e ele verificou que tem pilotos que têm medo de altura, mas não tem medo de avião né? piloto de avião mesmo então ele percebeu isso. é então uhum. tem piloto de avião que tem medo de altura mas não tem medo do avião uhum. e aí ele viu que era uma questão do contexto então quando você está dentro de um avião fechado por exemplo ou do cockpit se você é o piloto e tem controle uhum. você não tem medo mas o cara não pula de paraquedas nem morrendo <risos> que é onde ele não tem
0: tanto controle e é uma situação em que ele de fato vivencia a altura uhum. né quer dizer para o cérebro desse cara ele não tá nas alturas. Isso. Ele, não... ele tá dentro de um
1: cockpit. Ele tá dentro de um cockpit onde, onde por exemplo, a visão dele não é uhum. o que ele vê pela janela, né? É o que ele vê nos aparelhos. Então, ele tem feedback.
0: Perfeito.
1: Né? Todos os sentidos dele estão ali, bem uhum. controlados, né? Uhum. Ele tá tendo um feedback motor e tudo mais. Quando ele tá no paraquedas, não é a mesma coisa. Uhum. Ele tá solto, né? Por mais controle que ele tenha do paraquedas, uhum. a sensação é bem diferente. Então, eles ficam aterrorizados. Tem um monte de piloto que é aterrorizado para pular de uhum. paraquedas, uhum. né? Então Sim. E faz muito sentido, porque os mecanismos são diferentes tá? Então a, o piloto Que tem medo de, de altura Ele não lida bem com a emoção do medo Mas ele consegue controlar o sentimento do medo é. né? Num contexto específico as pessoas que têm medo de avião, aí Reginaldo, pra você... São as pessoas que de fato não controlam tão bem o sentimento de medo. Mesmo tendo controle da emoção do medo. Então, quando você tá dentro de um avião, ele tá fechado... né? Tem lá os controles todos... Você, em geral, não, não fica a viagem inteira pensando que você tá lá... 9 mil metros de altura, 10 mil metros... Mas você tá. Né? Pelo mesmo mecanismo, você nunca imagina que você vai morrer um dia... Mas você vai. É o mesmo tipo de defesa sim, né, que sim. a gente tende a ter... Então, pessoas que têm medo crônico de avião mesmo uhum. têm, em geral, três comportamentos. né? O primeiro é a antecipação. Antecipação, assim... A ideia de eu ter que pegar um avião é muito pior do que pegar o avião em si. Eu já uhum. fico no loucura, uhum. fico sem dormir. Né? O Reginaldo pode já dar vários sofre exemplos.
0: assim, né? É,
1: antecipação é uma coisa uhum. horrível. Porque tem a ver com o histórico de outros medos de avião. E aí é uma coisa terrível, uhum. tá? Primeira coisa, tem um histórico. Segunda é a evitação. A evitação, ela aumenta a antecipação. Porque eu quase boto um ovo porque eu não consigo pegar o avião aí eu deixo de pegar isso não alimenta antecipação porque eu não testo isso e aí entra numa pira infinita uhum. tá? e aí não, não adianta e o terceiro que é contra as pessoas acham que isso é um tratamento para perder medo e não é uhum. as pessoas tentam lutar contra o medo de avião então, o que, que ela faz? Não, eu, eu preciso ser forte. Né? Eu preciso... Não, uhum. eu preciso lutar. Então, ela vai, entra no avião... É aquela pessoa que fica suando frio no avião. Isso, fica uhum. segurando o, o, do lado, tremendo, reza, acende uhum. mil velas, leva <risos> santinho, leva uhum. tudo. Faz sem benze... sinais da cruz. Isso, benzedeira, tudo. Né? Isso não funciona. Isso aumenta o medo. Por quê? É... A pessoa, imagina que você vai fazer um voo de duas horas uhum. de avião. Uhum. Ela experiencia o medo duas horas. Ela fica duas horas experienciando o medo. É terrível. É uma tortura. É, uma tor ela, é, assim. é terrível. Não, não é para você lutar contra o medo, tá? Você vai sentir medo, mas você tem que trabalhar com ele. Então, quando você luta contra o medo do avião, o que que acontece? O seu corpo está emitindo essa mensagem, né? Essa emoção de medo e você não tá fazendo nada para lidar com ela você tá, só tá tentando segurar tá. Né? Então, o, que, o que é lidar com ela? isso tem a ver com os protocolos de treinamento hum. né, Para você, hum. por quê? pelo mecanismo de antecipação, é, aí falando do medo de avião, né? por que, que as pessoas têm medo de avião? elas podem ter medo porque elas passaram por uma experiência, sei lá, de avião aí, aí tudo bem, né, justificado uma é, experiência ruim, né? isso, elas podem, por exemplo, ter um não uma, não uma experiência ruim, mas elas serem influenciadas por exemplo, pela mídia porque a mídia tem uma heurística de disponibilidade. Uhum. Ela nunca vai fazer... Não tem uma reportagem por semana mostrando quantos voos foram bem sucedidos. Só tem reportagem quando cai.
0: Não existe matéria sobre
1: um, um voo normal. Isso, não tem. Né? Não, dá bait, não é bait-click isso aí, né? É bait, não é. Então, as pessoas só têm na memória delas as, as situações em que o avião cai. Outra coisa, que é contraintuitiva também. A, a maior, 95% dos acidentes de avião acontecem no pouso e na decolagem. Certo. Só que a pessoa sente mais medo durante o voo.
0: Uhum.
1: Que é onde a menor chance dele cair. né? Então, não. né? É tipo Esse medo é do corpo e a sua reação, a sua habilidade de transformar isso em sentimento é totalmente desproporcional. Né? Se fosse para ter medo, era para ter medo em poucos momentos. Não, não durante todo o voo. Então tem a questão da mídia, tem a questão de experiência anterior e tem um terceiro, uma terceira causa que é ligada a questões pessoais. Hum. Então, por exemplo, talvez alguém conheça algo, algo assim. A pessoa nunca teve medo de avião. Hum. Aí ela casou, ela começa a ter ou ela teve um filho, começa a ter hum. por quê? porque pegar um avião, assim como pegar um carro, pegar um ônibus sair na rua, é um risco uhum. né? é um risco uhum. a partir estar, do... estar vivo é um risco isso estar vivo é um risco <risos> né? de morrer é, mas a partir do momento que a pessoa se coloca numa situação de compromisso com outra pessoa certo. ela percebe que ela se sente mais
0: valiosa porque tem outras pessoas que dependem dela eu conheço amigos que depois que tiveram filhos Viraram, mudaram. Ficaram muito noiados com voar. Assim. Isso. Então, porque
1: aí o risco passa a valer mais. Sim. Né? O risco do avião passa a valer mais para ela. Uhum. Então, isso pode acontecer também. Tem que fazer um treinamento para lidar com isso. O, o risco não muda, apesar de você ter um filho ou não. Sim. Não é uma relação... Os eventos são independentes. você ter um filho e andar de avião, é independente. Mas tá? ele diminui <risos> o número
0: de viagens de avião. Assim,
1: pode diminuir. Vendeu você... a moto. Sabe <risos> É, então, é. Se expõe menos ao risco, uhum. né? Bebe menos, enfim. Isso é bom para algumas pessoas. Se bem que não precisaria ter um filho pra isso, mas enfim, e aí o grande ponto aqui é mostrar que o medo de avião é algo ligado ao sentimento de medo e o medo de altura é algo ligado à emoção de medo, certo. tá aí falando do medo de avião especificamente como que você lida com isso, por exemplo imagina você está no avião, Reginaldo, cuidado, tá não, 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 não fique muito fica calmo. fica, fica calmo. calmo, fica calmo, respira, respira imagina você tá no avião e ele tem uma turbulência não muito forte, eventualmente, tá imagina que está o Ken no avião do lado do Reginaldo e a turbulência é a mesma para os dois sim a experiência subjetiva da turbulência vai ser muito diferente. Então, para você que não tem tanto medo, que é mais ok com o avião, é uma turbulência e beleza. Sim, é, pro, um Reginaldo,
0: pequeno incômodo, é assim. pro
1: Reginaldo é a morte, assim, né? Porque ele vai associar isso e o corpo dele já está pré-ativado emocionalmente, vai gerar uma sensação muito pior. Se você, no final do voo, perguntar como é que foi o voo, você pode. E os dois um do lado do outro. Você pode falar, ah, o voo foi tranquilo, e o Reginaldo era desmaiado, carregado. <risos> entendeu? Porque a, a pré-ativação do corpo é muito diferente. Sim. Né? Claro. Uhum. É, por conta do próprio medo em si do, da dificuldade em lidar com a sensação do medo. Outra coisa importante... Você é... vai explicar ainda o que significa lidar com... Sim, sim, é o tratamento. Ah. É o tratamento. Tem uhum. estratégias. Calma, Reginaldo. Ah. É estratégias. Não, não fique desesperado. Né? O medo de avião, não só o medo de avião, mas... Outros medos são assim. Mas o medo de avião, ele, ele é muito associado com características de personalidade do indivíduo. Hum. Tá? Então, indivíduos que têm uma necessidade de controle muito grande... Né, que são mais obsessivos, não do ponto de vista clínico, uhum. mas atento a detalhes, que tem maior necessidade de controlar as coisas, de ver se está tudo certo, tudo organizado. De novo, não é uma coisa, uma questão clínica, tá? Sim. São pessoas mais assim, mais organizadas. Uma característica,
0: é verdade. Em
1: geral, tem
0: uma maior probabilidade... O cara é fica cuidando de uma mesa de som de 32 é canais... Vendo todos os precisa, detalhes... Tem que prestar atenção em tudo... Ouve todos os detalhes dos sons, vai 20 vezes e volta, tá vê se está tudo certo. Por é.
1: acaso, é uma pessoa é. que tem maior chance de ter medo de avião. Certo. Por questões de personalidade. Quer dizer que ele sempre vai ter medo de avião? Não. Tá, você pode trabalhar isso. Mas qual que é a saída? Dando, já que essa pessoa necessita de controle, dando controle pra ela. Certo. Né? E aí é a questão do como lidar. Então dá um joystick de PlayStation falso para ele. Isso não tem... <risos> que, é o que você faz com criança pequena, né? É. Com criança pequena você faz isso. Olha só. Olha então
0: conexão como... aqui.
1: É, eu quero jogar videogame. Aí como que você faz pra desgraça da criança? Então, dá um controle. Dá um
0: controle desligado. Isso.
1: Porque ela não vai perceber que ela vai ficar apertando os botões. Uhum. Ela não, se ela for muito pequena, ela não vai perceber que a reação que ela faz ali reverbera. Ela vai acreditar, né? Que reverbera no, na TV. Sim pra ela, tá bom. Então, uma das estratégias, por exemplo, para você lidar e não enfrentar o medo. A ideia não é enfrentar. Uhum. Mas, do mesmo jeito que você receber o feedback para ter esse medo desproporcional, é você criar novos feedbacks para mostrar que não é tão ruim assim. Uhum. Primeira coisa. Jogar videogame. Por exemplo, jogar um simulador de voo. Por quê? É, Flight simulator, alguma coisa assim. Uhum. Por quê? Você vai perceber como o avião funciona. Uhum. Isso te dá mais controle do que pode acontecer e tal. É uma estratégia que se faz, por exemplo, em programas de treinamento das pessoas, é jogar videogame. Você tem maior controle dos eventos por informações. Então, por exemplo, tem pessoas que perdem o medo de voar quando elas fazem um curso de aviação. Hum. Então ela não precisa nem pegar o avião Mas fazer um curso de aviação Como funciona o aeroporto, como funciona o avião é, As características do motor, coisas assim fazer, Tem cursos, por exemplo Que são oferecidos de dois dias hum. Você faz um curso de final de semana, te ajuda Outra coisa, aí dentro do avião né? Dentro do avião, você vai ficar tenso Mesmo por mais que você não queira, você Sim. vai ficar tenso é, Do mesmo jeito que leva um tempo para você ficar com medo, leva um tempo para Perder o medo uhum. Existe um efeito psicológico Que chama lei de Yerkes-Dodson Hum. Tá? A lei de Ex Dobson Ela é aplicada em várias, várias partes Mas uma parte importante é Que você tem um, Imagina um gráfico X e Y uhum. No eixo X você tem o um nível de excitação do indivíduo Excitação do corpo Certo tá?
0: E no eixo Y. O eixo X é o deitadinho, tá? Para quem, é, é quem tem menos familiaridade isso.
2: com. É, o gráficos. eixo X é o, é o
1: eixo na horizontal. É. O eixo horizontal é a excitação do organismo uhum. e o eixo Y é a capacidade do indivíduo responder a problemas de forma adequada. Uhum. Tá? Não é a inteligência, a capacidade uhum. de responder adequadamente. Certo. O que, que acontece? Quando a excitação é baixa, o indivíduo não está não é, não motivado para responder, então ele responde mal. Conforme a excitação vai aumentando, a capacidade adaptativa dele vai aumentando também. Então é bom você estar por um, sentir um pouquinho de medo, estresse, uhum. um pouquinho para responder, é importante. Uhum. Uhum. Aí tem um ponto ótimo, então a curva cresce e depois ela começa a cair. Quando a, o estresse é muito grande, o indivíduo reage de forma estereotipada. Uhum. Então por isso que é importantíssimo, por exemplo, você treinar as pessoas a saberem reagir quando tem um terremoto. Porque quando tem um terremoto ela vai agir de um jeito desproporcionalmente errado. Entendeu? Ah, eu sei o que fazer. Você não sabe. Não tem a ver com QI, com nada. Você uhum. vai agir de uma forma estereotipada e, em geral, errada. Tá? Isso é relacionado, por exemplo, com a síndrome de Estocolmo, em que a pessoa numa situação de perigo, ela começa a gostar do, da pessoa que uhum. está fazendo mal, coisas do tipo. É relacionado com essa lei de ex Dodson. Uhum. E aí, no medo de avião, quando você sente uma pequena turbulência, pra você é um estresse muito grande. Uhum. E aí você reage de uma forma cognitivamente não adaptada. Uhum. Né? Então, como é que você pode lidar no avião? Então tem o treinamento antes do avião, que é jogar videogame, conhecer mais, conversar com pilotos, coisas do tipo. Já te dá uhum. um um controle, dentro do avião o que, que você pode fazer? Se o voo for tranquilo, tiver pouca turbulência, for tranquilo e, e você não tiver muito medo o, fa, o fato de você se distrair, ouvir música, por exemplo, já diminui muito. Certo. Se isolar, por exemplo, da música, já... Ou, Assistir um muito. filme É, mas ouvir música é mais influente que ver filme É mesmo? É, porque quando você se você fechar o olho, nem precisa dormir Aham. E só ficar ouvindo a música, Exato. isso te aliena Você vê o tempo passar mais rápido uhum. É bem melhor, Sim. tá? Isso é uma estratégia Você
0: Aí, elimina aquelas, aquelas sinais esquisitos Isso Que, que você, os seus sentidos estão recebendo É, assim.
1: você faz o contrário do medo de altura né? Você limita Sim. o cérebro é, né? Então, ouvir música, se o medo não for muito grande Se ele for maior, uma alternativa é você conhecer o piloto Conversa com a tripulação, entendeu? Você pode fazer perguntas para a tripulação, por uhum. exemplo, conhecer como é, uhum. isso já dá um senso de controle maior. Não vai acabar com o medo, uhum. mas vai diminuir ele bastante. Certo. E aí, conforme a exposição, vai melhorando, uhum. né? E uma outra coisa também importante é a hidratação, tá? Certo. Quando você está num avião muito alto, a pressão é diferente. Sim. E isso, uma coisa que acontece no corpo, o líquido, os líquidos dentro do seu corpo tendem a mudar. Por causa da pressão externa e interna, a variação Tende a mudar, então você tende a ter menos água No cérebro, como a quantidade de água No seu cérebro fica um pouco menor Vai acontecer duas coisas, sonolência E capacidade de resolver problemas pior Então se acontecer uma emergência Você vai ficar bugado certo. Tá? Então se hidratar, é um... e a reação a medo É maior, é mais alta, as pessoas têm mais medo então, Dá mais se briga hidratar... Tomar água,
0: ajuda, ajuda.
1: ajuda. Uhum. E isso são formas de você trabalhar com o medo. Exato. E uma última forma, que é o pós-avião, né, também, é exatamente o que você falou, Ken, de fazer treinamento de realidade virtual. Uhum. Você colocar um óculos e ficar dentro do avião. Uhum. Por exemplo, é um ótimo treino de feedback pro corpo, para ele perceber, ó, oh, eu tô sentindo medo, mas eu não tô experienciando o medo, porque eu só tô com óculos. Sim. No começo vai ser muito ruim, mas você vai treinando e você vai ganhar o feedback, o seu medo vai diminuir. Então, essa é a dica pra você, Reginaldo. Você tem várias estratégias para tentar lidar com isso, assim como os ouvintes que tiverem muito medo de avião. Só uma última informação. Hum. Pra você ter ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos hum. mostrando que 40% das pessoas que voam têm medo de avião. 40%? 40% tem graus diferentes. Quase um em cada dois, assim. É, quase metade. Tem graus diferentes, uhum. mas 40% sente um certo nível de tensão e medo certo. no avião.
0: Né? Esse eixo vai de zero a Reginaldo,
1: é isso? Isso, é, o Reginaldo tá um pouquinho mais. <risos> é, vai. E, e aí, uma, uma outra saída que algumas, que inclusive psicólogos que trabalham com isso, recomendam: que, por exemplo, aí, não sei, das posses do Reginaldo. Mas uma coisa que realmente muda, é, é, parece que é propaganda de agência aérea, mas não é. Tenta voar uma vez de primeira classe. De Sua, primeira classe. De primeira classe mesmo. Uhum. Sua experiência subjetiva vai ser tão diferente, tão diferente, que isso pode mudar toda a representação que você tem do que é voar. Olha só. Né? Então, às vezes,
0: assim, as pessoas são muito Se, fóbicas. É, para quem for milionário, então, os ouvintes milionários de, 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 de do Naru Rodô. Isso, pode fazer uma vaquinha para o Reginaldo, faz...
1: <risos> pegar um voo de primeira classe... É verdade, isso realmente uhum. muda Então é, é, é uma estratégia final Para o Reginaldo, dentre todas essas Estratégias, uhum. a mais legal seria Pegar um voo, sei lá, daqui para os Estados Unidos Voando de primeira classe uhum. É uma experiência subjetiva totalmente diferente E aí, a sua, apesar do medo que você vai sentir O seu feedback, a sua sensação, né, a sua, seu sentimento vai ser tão bom Frente ao trabalho né, da primeira
0: classe uhum. Que isso vai gerar uma melhoria, do, uma redução da sua fobia Maravilha! Então, Naro Rodo, hum. Ilustríssimo Reginaldo Ilustríssimo Ouvinte
2: <risos> Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar?